0: Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Neste episódio, continuo a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No episódio anterior, o romance de Brás e Virgília já andava descendo a ladeira e termina quando ela vai com o marido para outra cidade. Brás conhece Nhan-Loló, que é filha do Damasceno e sobrinha do Cotrim. Existe interesse de Sabina em casar o irmão com a moça, que Brás julga ser de família inferior. Também vimos a explicação da filosofia de Quincas Borba, o humanitismo. Em um dos capítulos que eu vou ler a seguir, Machado de Assis coloca na narrativa mais um fato histórico, e dessa vez um fato que ecoa no cenário que vivemos hoje, no ano de 2020. A morte de um grande número de pessoas em função de uma doença. No caso da narrativa, a epidemia de febre amarela. O narrador Brás Cubas vai falar muito por alto nessa epidemia que acarretou em muitas mortes. Na história do Brasil, ocorreu de fato uma epidemia de febre amarela na capital do então Império, em 1849, quando um navio americano teria chegado trazendo a infecção aos portos. Foram mais de 4 mil mortos no Rio de Janeiro pela doença no ano seguinte, 1850. Vamos ver o que acontece com Brás na leitura de hoje? Terceira força. A terceira força que me chamava Bulício era o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tenha aparecido nesse tempo, quem sabe? Não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplasto não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. Parênteses. Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo, o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrite se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Compele entrar. Não, senhor, agora quer você queira, quer não há de casar, disse-me Sabina. Que belo futuro, um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto. Percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco da solidão sem filhos não impossível dispus-me a aceitar tudo ainda a aliança do damasceno sem filhos como já então depositasse grande confiança em quincas borba fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade o filósofo ouviu-me com alvoroço declarou-me que o manita se agitava em meu seio animou meu casamento Ponderou que eram mais alguns convivas que batiam a porta, etc. Com pele entrar, como dizia Jesus. E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres. Morro Abaixo. No fim de três meses ia tudo a maravilha. O fluido, sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando à porta e com ela um diabo negro que me metia a cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas, mas outro diabo vinha, cor de rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Ló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos. Não os sentia. Acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa, na Capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela pois um domingo, ao descer com o um loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui dois anos, ali quatro, logo adiante cinco, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com 20 anos apenas, tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstância se deu o fenômeno, basta lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro, achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado. Nós fomos atrás dele e vimos isto. Homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas e camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas. Atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas. Que é? perguntou minha Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse, abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha lhes atado os olhos era uma briga de galos vi os dois contendores, dois galos de esporão agudo olho de fogo e bico afiado ambos agitavam as cristas em sangue o peito de um e de outro estava desplumado e rubro invadia os o cansaço mas lutavam ainda assim olhos fitos nos olhos bico abaixo bico acima golpe deste golpe daquele vibrantes e raivosos Damasceno não sabia mais nada. O espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer. Ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Enhan Loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado. Disse-lhes também que vinhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso e forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba. Humanitas osculou Humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé detivemo-nos alguns minutos, à espera do Damasceno. Ele veio daí a pouco, rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de dez tostões que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos, vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele o vencido. Mas era engano. O vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta. Biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando vexado, em loló vexadíssima uma intenção muito fina, o que vexava em Eloló era o pai, a facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais, e em Eloló, chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma, estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida a atraía, principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhan Loló observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha, que a entristeceu grandemente. Eu busquei, então, diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chances e motes de bom tom. Vãos esforços que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhã Loló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do Pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação, era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo, vou arrancar esta flor a este pântano. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus quarenta e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de loló por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades. Não se fartava de as elogiar como era de justiça. E pelo que respeita a loló não chegaria jamais a negar que era noiva excelente. Mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele. Mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes. Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é da minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas, em todo caso, ela não é tia carnal de Ololó como eu. Olhe, mas não, não digo. Diga? Não, não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam no de avareza e cuide que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o demandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação de avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo. Tinha, por exemplo, o cestro demandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava. Cestro, repreensível ou não louvável, concordo. Mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas quando públicas. Razão a que se não se pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisso faço o seu maior elogio, que ele não praticava de quando em quando esses benefícios se não com o fim de despertar a filantropia dos outros. E se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia um real a ninguém. vade intermédio Que há entre a vida e a morte? uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu, Digo que há nele uma dose de verdade e que, ao menos, a forma é pinturesca. E, repito, não é meu. Epitáfio. Aqui jaz Dona Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade. Orai por ela. Desconsolação. O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Loló, a morte, o desespero da família, o enterro... Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia, que, matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. quincas borba porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste. Mas essa pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do sétimo dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína quinze dias depois estive com ele, continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada três semanas depois tornou o assunto e então confessou me que no meio do desastre irreparável quisera ter a consolação da presença dos amigos doze pessoas apenas. E três quartas partes, amigos do Cotrim, acompanharam à cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir oitenta convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. — Qual, gemia ele. — Desampararam-me. Cotrim que estava presente, vieram os que devera se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, dos preços das casas, ou uns dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça e suspirou, mas viessem. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria. O dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica. Eu agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do damasceno não se lembraria dela, quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando seis damas turcas. Pois eu lembrei-me eram seis damas de Constantinopla, modernas, em trajos de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse, de veras, mas com um véu tenuíssimo que simulava descobrir somente os olhos e, na realidade, descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto e cumpre o uso, mas não o esconde e divulga a beleza. Aparentemente, nada há entre as damas turcas e o damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que, tanto num como outro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece e a consciência se acomoda, a quem, se não a ti, devem esse imenso benefício. A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida. O Espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação e, consequentemente, de luta e de morte. Vive tua amável formalidade para sossego do Damasceno e glória de Mohamed. Na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca dois anos depois das palavras de Damasceno e via na Câmara dos Deputados. Em meio de grande burburinho enquanto um deputado discutia um parecer da comissão do orçamento sendo eu também deputado para quem há lido este livro é escusado encarecer a minha satisfação e para os outros é igualmente inútil era deputado e via gravura turca recostado na minha cadeira entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava lápis nas costas de uma sobrecarta o perfil de orador o orador era o lobo neves a onda da vida trouxe nos à mesma praia como duas botelhas de náufragos ele contendo o seu ressentimento eu devendo conter o meu remorso e emprego essa forma suspensiva dubitativa ou, ou condicional para o fim de dizer que efetivamente não continha nada a não ser a ambição de ser ministro sem remorsos não tinha remorsos se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia à roda de Troia, o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia à volta da sala, a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos. Tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ao vante o cadáver do que a mancha, ouvem-se no fim as súplicas e príamo, e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvia as súplicas e príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Para intercalar no capítulo 129... A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado, subtendia-se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar e mais nada. Pouco depois, retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral. Perdoem me os filólogos, essa frase bárbara. Murmurei comigo essa palavra profundamente retrospectiva. Magnífica! Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. De uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me, seu maganão, recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego. — Salta, Pelintra! — disse eu, ameaçando -o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indescrição, principalmente a última réplica, e com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salvo a hipótese do capítulo 101 e outras, Entrega-se por amor, ou seja o amor paixão, destendam, ou puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou Polinésias, Lapônias, Cafres, e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante. O homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos. A mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever e, portanto, tende a dissimular com arte maior, tende a refinar a aleivosia. ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso e, logo, passa a outro sentimento, menos ríspido e menos secreto. Essa boa fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito, mas, seja ou não verdadeira a minha explicação, basta me deixar escrito nesta página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se, muita vez, por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares. E é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra empregou algures essa metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo. Não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir. Que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe «Gentes, quem matou seus cachorrinhos?» Como se dissesse, quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc.? Mas este capítulo não é sério. O princípio de Euveltius. Estávamos no ponto em que o oficial de Marinha me arrancou a confissão dos amores a Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Euveltius. Ou por outra, explico. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga, fora provocar algum ódio sopitado dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo-se o princípio de eu vetius, de um modo superficial, isso é o que devia ter feito, mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior. O segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão, o princípio de Euveltius é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade. Mas, enfim, a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas próximas páginas deste livro. 50 anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não era um lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de Marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala. Lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares e não me arrependo, remocei. Mas meia hora depois, quando me retirei do baile às quatro da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro, os meus cinquenta anos? Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então... E vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono. Então pareceu-me ouvir de um morcego escarapitado no tejadilho. Senhor Brascubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Oblivion. E agora sinto que se alguma dama tem seguido estas páginas, feche o livro e não leia as restantes. Para ela, extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10 e eu entenderei o que um inglês dizia. Entenderei que coisa é não achar já quem se lembre de meus pais, e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Vá em Versaletes esse nome, Oblivion. Justo é que se dê em todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora, mas certo. Sábio a dama que luziu na aurora do atual reinado, e mais dolorosamente, a que ostentou suas graças em flor sob o ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teima em espertar a lembrança morta ou expirante. Não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur. Compreende que este turbilhão é assim mesmo. Leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade. E se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lastima as que lhe tomaram o carro, porque também elas vão descer ser apiadas pelo estribeiro Oblivion. Espetáculo cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. Inutilidade. Mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. A Barrentina. E daí, não... Ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Kim Casborba, acrescentando que me sentia acabrunhado e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo com o elevado tino de que dispunha bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia. Meu caro Brascubas, não te deixes vencer desses vapores. Que acho É preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar... 50 anos é a idade da ciência e do governo. Ânimo, Brascubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida. E fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, faça-nos governo. É tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos. E a pasta não vinha. Urgia a apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. Três dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barrentina da guarda nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado. E citei Filopemen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves. Fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti -higiênicas. Nas paradas ao sol, o excesso de calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e, consequentemente, o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a Barrentina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com esta ideia, o chorão que inclina os seus galhos para a terra é árvore de cemitério, a palmeira, ereta e firme, é árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo e que de uma barretina ninguém ainda conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar. Enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos. E que em todo caso eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com três quartos de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no Parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal. Sei que fizeste um excelente discurso. E, então, notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que também fica um grande filósofo. Depois, tomou o assunto à sua conta e impugnou a Barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Na leitura de hoje, Braz está acostumado à ideia de casar e ter filho, mas uma epidemia de febre amarela colabora para que continue um solteirão. O Brás Cuba se refere à febre amarela como peste, como a gente tem ouvido algumas pessoas se referirem à covid-19. Essas doenças que surgem dizimam um número enorme de pessoas em um curto espaço de tempo, e para as quais a medicina não tem ainda total conhecimento, ou uma vacina, ou um remédio definido, acabam ganhando esse epíteto de peste. A febre amarela também aparece no romance Luciola, de 1862, de José de Alencar. Kim Casborba pergunta a Brás se ele não está secretamente feliz por ter escapado à doença, Provavelmente aliviado está, mas o que ele nos confessa é que não amava, de fato, a Loló. A morte dela também ajuda a reforçar na narrativa mais algumas características da personagem da Maceno. O pai da menina lamenta que foram poucas pessoas ao enterro da filha, sendo que havia expedido 80 convites. Consolado pelo Cotrim de que talvez fosse melhor assim, porque muitos iriam só por formalidade, ele diz que ainda assim queria presença. Quer dizer, Damasceno é preocupado com as aparências, isso é o que importa para ele no final. Também de Cotrim a narrativa nos traz algumas informações novas. Ele foi mercador de escravos e cruel com seus cativos. Ele é tido como bárbaro por alguns, mas Bras pondera, o único fato para o chamarem assim era o de mandar escravos com frequência ao calabouço, para onde desciam a escorrer sangue, o único fato. Mas ele só mandava os escravos perversos e os fujões, como se isso fosse pouco. E o Braz diz que não se poderia atribuir à índole aquilo que é do trato das relações comerciais. Na verdade, não há tanto como separar o que se faz no público e no privado. Quem é gentil contigo e arrogante com um funcionário, por exemplo, está mostrando que tem um caráter duvidoso. E notem que o Cotrim não quer o defunto autor casado com a sobrinha. Ele não incentiva o matrimônio dos dois. Mas o narrador não se dá por ofendido. Braz diz que a prova de que Cotrim tem sentimentos elevados é que ele é bom para os filhos. Mas ser bom para os seus e deixar os subalternos a escorrer sangue só é prova de que a personagem é alguém ruim. Esse discurso de que isso nem é nada na voz do Brás, será que é ironia? Sim ou com certeza? Machado de Assis, mais uma vez, coloca na voz do narrador, que é completamente diferente dele próprio, o contrário do que ele quer dizer. Nesse caso, a ironia funciona como um texto que ecoa o seu contrário, de dizer o contrário do que está enunciado. Mas nem sempre o recurso da ironia atua assim. Outra ironia é o Damasceno dizendo que 12 pessoas foram no funeral e que isso é pouco, quando a gente sabe que no funeral do Brás só foram 11. Outra ironia dentro dessa narrativa é o quanto desocupados são os deputados na Câmara quando o Brás está deputado. É um olhando uma gravura, outro fazendo um desenho do que o colega está falando, outro contando uma anedota... Olha como no século XIX, quando o romance foi escrito, já era motivo de comentário o quão poucos políticos trabalham. E Machado não deixou isso escapar. Como deputado, Bras Cubas realiza nada. Ele não realiza nada. Faz um discurso sobre uma mudança no uniforme da Guarda Nacional. E é meio que ridicularizado. Foi mal interpretado e ainda teve de se desdizer percebam que ele mesmo não estava convencido da necessidade de diminuir a barretina, que era o que sugeria no discurso, porque depois conversando com Quincas Borba disse que o filósofo acabou por convencer a ele próprio do argumento que tinha usado. A leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis está quase no fim. Próximo episódio será o final desse romance. Fiquem bem, um abraço e até lá.